0: el México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan El dedo en la llaga, infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga con Adriana Delgado
1: Ella se desliza y me atropella que a veces no me importe, sé que el día que la pierda volveré a sufrir por ella, que aparece y que se esconde, que se marcha y que se queda, que es pregunta y es respuesta, que es mi oscuridad, mi estrella.
3: Buenas tardes, así iniciamos este... Jueves, 10 de febrero del 2022, su programa favorito El dedo en la llaga. Y estamos escuchando Y si fuera ella con Alejandro Sanz, que no, es una bueno, no, puro no. Es que todo este toda esta semana se la estamos dedicando a Alejandro Sanz. Y bueno, ¿qué les digo? Porque el día de hoy a ver, tengo aquí a nuestro productor estrella del Heraldo de México y en la línea tengo a la jefa Merlos para que nos puedan decir, porque se están festejando dos años de este gran proyecto del Heraldo Televisión. Jefa Andrea Merlo, estás en la línea. Pues
4: sí, de fiesta de dos años en televisión abierta porque tú bien sabes porque has acompañado este proyecto desde Heraldo de México y ahora Heraldo Media Group, que llevamos ya más de tres años haciendo estos esfuerzos de televisión cuando Alejandro Cacho y Jesús Martín hacían sus noticiarios y los transmitíamos en las redes de Facebook del Heraldo de México, y ahora ya es una realidad que estamos en televisión abierta, que estamos en televisión nacional, en las plataformas de Easy, de Sky, así que Adri, ha sido un crecimiento muy bonito, del cual yo me siento muy orgullosa de ser parte, y es un gran equipo el de televisión, es magia pura la televisión, tú bien lo sabes, y ahí vamos en el camino, y espero que sean dos primeros años de muchos, muchos más.
3: Sin duda alguna, jefa, y, y la verdad, eh, con un gran profesionalismo, con un gran equipo y sobre todo teniéndote a ti como capitana del equipo. Es impresionante el crecimiento del Heraldo Televisión, en fin, de todo el Heraldo Media Group. Muchas gracias,
4: Adri. Mira, hay un equipazo eh, de productores, de jefes de información, de técnicos en la cabina, los ingenieros. La verdad es que, los recursos humanos que, que hoy tengo el privilegio de dirigir en, en televisión son extraordinarios, están en un nivel increíble, llenos de creatividad, estamos todos llenos de sueños, de metas, de crecer junto a la marca, porque al final, pues periodistas todos, es nuestra forma de vida, es nuestro sueño. Y tú, Adri, pues eres parte de eso con un programa que parece reciente pero que ya impregnó muchísimo de nuestra audiencia con el dedo en la llaga en la versión televisión con estas entrevistas maravillosas que haces y pues tú conoces al equipo y sabes que estamos muy comprometidos y muy agradecidos por el ingeniero Mieres con Cristina, Mieres con Antonio Holguín, con mi querido Franco Carreño, que ellos hacen posible este crecimiento, apuestan porque seamos cada día más fuertes, más grandes, y aquí estamos en el camino, Adri.
3: Así es, jefa Merlos, pues muchas gracias por recibirnos la llamada, muchas felicidades también a todo tu equipo, a Livio, a José Antonio Pérez, a todos este comandados por ti,
4: eres una gran capitana de equipo, jefa. Much muchas gracias, Adri, y, y sí, son todos maravillosos, y los quiero mucho, y los respeto mucho, y los admiro mucho, y, y sé que en este barco nos vamos a fortalecer mucho. Y te agradezco a ti el espacio, Adri.
3: Muy bien. Gracias, jefa, Merlos. Te mandamos un gran beso y muchas felicidades al Heraldo Televisión.
4: Gracias.
3: Bueno, pues, ¿qué les cuento? Que tenemos dos pases dobles para ir a ver Monet and Friends. Estas se las puse muy fácil y Luego, 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 ¿eh? A quien me envíe y me siga a mi tweet, arroba Adri Delgado Ruiz, se van a llevar un pase, bueno, es un pase doble, son dos pases dobles, este, no se pueden llevar los dos pases dobles, a quien me siga y este, me mande un mensajito, pues se va a llevar su pase doble. ¿Sí se entendió? Sí, sí se entendió. Que además
5: está perfecto ir in, en pareja, que ya viene el 14, ¿no? Que es cuando festejan esas cosas. Entonces, bueno, ir en parejita a ver Monet and Friends, que es una súper experiencia. No, pues bueno, qué mejor, ¿no? Qué
3: eh, impresionante. Y luego que también les cuento que, a ver, listos, porque también al que me siga, al que me siga y me mande un tweet eh, este, tenemos... Un, a ver, Jorge Sandoval, tenemos cuatro pases dobles para el partido Pumas contra Cruz Azul de la Liga Femenil, que se jugará el próximo sábado 12 a las 11.45 del día. Y también, a ver, pero esta dímela, Jorge, porque me las pones aquí. También les tengo tres pases dobles. Además,
6: Adriana Delgado les tiene. Tres pases dobles para el partido Pumas contra León, que este se va a jugar el próximo domingo 13 a las 12 del día. ¿Qué tienen que hacer para ganárselos? Muy sencillo, solo tienen que seguir la cuenta de arroba Adri Delgado Ruiz, nuevo seguidor, ¿eh? no los seguidores que ya tiene, tiene que ser nuevo seguidor y que le escriban diciendo que quieren un pase doble y para qué partido los ganadores pueden pasar a recogerlos aquí a nuestras instalaciones del Heraldo de México Insurgente Sur 1271 piso 2 el día de mañana viernes entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde con una identificación a ver pues ya
3: échate los libros de Jorge Sandoval,
6: a ver pues bien carrerados, ¿verdad? Ajá. pues también les tiene dos libros Adriana Delgado, porque qué Samuel Prieto? porque es el único programa que regala, regala libros, libros de la, de la Radio, Radio México, sí. diario además diario además, el el primero... Pueblo en Vilo, Pueblo en Vilo de Luis González y González, cortesía del Fondo de Cultura Económica, ya saben, seguir, arroba, le dan follow, arroba, Adri Delgado un Ruiz, regalo, y, se lo, un regalo. y se lo por llevan, y el acertijo de la vida de Greco Hernández, este es ganador del Premio Internacional de Divulgación de la Ciencia, Ruy Pérez Tamayo, 2020 igual cortesía del Fondo de Cultura Económica, seguir, arroba, Adri Delgado Ruiz.
3: Muy bien, y ya está aquí en cabina, tiriririrín. Rogelio Varela, gran conductor de televisión, columnista de finanzas y economía del, en el Heraldo de México tengo también bueno qué más digo no bueno con ver, eso este, con, eh, con este conductor de programas de radio bueno de todo de todo de todo o sea el chambé no
5: él es una <risa> referencia de los de los de negocios los, claro ¿no? por eh, su seriedad
3: igual, claro. y su profesionalismo y del otro lado tenemos a Samuel Prieto también conductor escritor guionista Batumista. bueno ya además bueno qué más puedo decirte y el sensei le, el, el, el sensei, Samuel. Y en la línea tenemos. Ah, no tenemos este. Ah, ah, no es que me dijiste que le ibas a pasar vía telefónica, Sandoval. Ah, bueno. Pues ese Jorge Sandoval okay. que me hace esto no. y me dice que sí. No. Y, hay, y luego la, las personas, nuestros radio, escuchen, creen que yo soy la que me equivoco. No.
7: Pero ¿sabes que Adri? Esto es lo que revela que es un programa en vivo, pues ¿verdad? Sí. No es grabado, ¿verdad? Pues claro, ya pues, nomás
3: eso. le echo ojo así a Jorge Sandoval sí, a la gente.
5: Este. Y, y que mi querido maestro Jorge no es buena persona. Sí, además. Además
3: <risa> Oye, pues bueno, tenemos muchos temas de qué hablar. En el ámbito de la economía y las finanzas. Y una de esas es la inflación de Estados Unidos, la más alta desde 1982. Y la mexicana, que bueno, esa ya ni la contamos. <ríe> pero cua, bien dicen, y lo hemos dicho aquí, que lo que decía Carsten, mientras allá les da una pequeña gripita, que nos da pulmonía. Pulmonía,
7: claro. Entonces, claro. a ver,
3: Rogelio, ¿qué pasa? antes
7: que nada, muchas gracias por estar con los amigos del Dedo en la Llaga. Un saludo también a todo el auditorio del Heraldo Radio. Y bueno, como tú lo mencionas, una de las preocupaciones eh, desde el año pasado, sin duda alguna, en muchos países, no solamente en México, no solamente en Estados Unidos, es el crecimiento de la inflación. Inflación que pues se deriva de diferentes factores, no es una causa única. Normalmente se piensa que cuando hay mucha inflación es porque el gobierno está gastando de más y hay una expansión del dinero. A fin de cuentas, la inflación... Se ve siempre por los economistas como un fenómeno monetario, que hay mucho dinero en circulación. Sin embargo, después de la pandemia hemos visto que hay diferentes causas que explican este crecimiento de los precios, que en México es el más alto en 20 años, como tú lo mencionas, Adri, y en Estados Unidos el más alto en 30 años. Es no, terrible lo que les sí, está pasando Acaba de informarse claro. como lo acabas de, de señalar hace un momento Adri, que pues, el, en enero la tasa de inflación en Estados Unidos fue del 7.5% no, El Inegi dio a conocer ayer que nosotros 7.1% en enero así, es. así de que una cuesta de enero que no se veía en mucho tiempo
3: A ver, les quiero hacer una pregunta que a lo mejor so, va a sonar muy naif y muy sencillita Pero es cierto, la gente no entiende cómo les afecta la inflación
7: Bueno, digamos que el... Aspecto, en el día a día. El aspecto toral definitivamente de una inflación alta se llama carestía. Es decir, vemos que nuestros ingresos, nuestro salario, ya no nos alcanza para terminar el mes, ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, a veces, pues, recurrimos a que pedimos prestado, o si tenemos uh -huh. ahorros, pero lo cierto es que los precios. Eh, eh, rebasan sí, con mucho los incrementos que podamos tener de salarios, y digamos que un eh, desempeño positivo que había tenido la inflación en los últimos 15, 20 años, pues se está deteriorando de manera significativa. Por eso algunos le llaman a la inflación el impuesto de los pobres, porque al darse este ajuste de precios, las personas, las familias que gastan más, por decir algo, en alimentos, y con relación a otro tipo de familias que tienen otro tipo de consumo, pues sufren más, o bien las empresas pueden mover sus precios, ¿verdad?, pero uno al ver su salario no puedes llegar con el jefe y decirle, "Oye, pues fíjate sí. que el limón está 80 pesos el kilo." Sí, de, de, <risa> y el aguacate 90 y necesito y luego, ganar más.
3: Aunado a eso, Samuel, pues suben los el salario mínimo, claro, entiendo el porqué, uh -huh. o sea, entiendo la razón política, pero uh -huh. también es, eso genera inflación.
5: Eh, de alguna y, manera y, sí, que, es de y una le da manera un distinta. Pero sí un
3: golpe a las empresas.
5: Sí, por supuesto, porque eh, si bien es cierto que ya la disponibilidad de dinero en efectivo no es un factor eh, relevante para el asunto de la inflación, porque ahora la tenemos tantas transacciones electrónicas que de cualquier manera es difícil limitar este el, el flujo de, de dinero que hay en la economía, sí es cierto que cualquier cantidad de este, sea había salarios o sea había precios o sea había suministros, siempre va a ocasionar eso, inflación. ¿no? porque se trata, de, se trata justamente de, de, de un crecimiento económico desordenado no y... Y darnos eh, cuenta de cómo nos afecta, fíjate. Eh, acá en México, bueno, decía Rogelio, no de, de una manera muy puntual, el limón ha subido 64% más en un mes. ¿no? Sí, terrible. La, el aguacate por allá anda. ¿Y qué sucedió con la inflación estadounidense? Bueno, no está, no está tan diferente. Allá el factor más determinante del 7.5% inflacionario que tienen es que el gas le subió 27% y la gasolina 45%. ¿No? Entonces, imagínate lo que significa eso para el resto de sus cadenas de suministro y para el resto de su, de su actividad económica. Entonces, eso también nos deja claro que este fenómeno inflacionario todavía va para largo, ¿no?
7: Sí, y, y eso también es preocupante. Y en el caso de Estados Unidos, Samuel, hay otro aspecto no menor, Ajá. y es que hay una falta de mano de obra en varios sectores. Exacto. Entonces, al haber esta escasez de mano de obra, los que se buscan contratar en diferentes áreas, que puede ser servicios, en las industrias, en el comercio, piden un poco de más salario. Y entonces se empieza de nueva cuenta esa presión sobre los precios. Estamos hablando del caso de Estados Unidos, un fenómeno interesante, lo vemos en los puertos donde pues están ahí los enormes contenedores con mercancías básicamente procedentes de Asia y no hay quien baje el, esos productos para después subirlo a un tráiler claro. y mandarlo a la, lo que llaman la última milla la, a la casa de los consumidores o bien a centros de acopio, entonces en Estados Unidos es un factor también que muy interesante a el a tema. de la mano de
3: obra mexicana. Por que, supuesto. Que, que, los, a, que los apoyan, pero sí. además gracias a, a esa mano de obra es que ahora te, que ahora llegan tantas, miles y miles de reservas.
5: Sí. sí. La, Remesas. Remesas, sí. claro. De hecho eso, como bien comentas, va en dos vertientes. Uno, esa mano de, de obra masiva que sirve uh -huh. para cargar un contenedor para, para ese tipo de cosas que para eso los brigan migrantes mexicanos en, en, en masa tienen un, un muy buen papel, ¿no? Y la otra eh, algo muy interesante que decía el Banco de México con respecto a la llegada de remesas es que bueno, evidentemente eh, los empleos de allá que tienen que ver con ese sector eh, siguen mandando la mayor masa, pero ¿sabes cuál es el área que más creció en el, en el envío de, re, de remesas a México? Los empleados mexicanos que trabajan en las plataformas digitales
3: Ah, qué interesante. ¿No? subió
5: más de 30% ¿no? sí, por sí. ahí así entonces eso significa que también nuestros eh, con nacionales allá que se están especializando en cosas que están capacitados eh, están capacitados ¿verdad? bueno también le están entrando a la parte especializada que también es un pie bastante cojo no de, de, de la
7: de la economía estadounidense
5: y, y, y eso,
7: si lo ves también con una perspectiva de mediano plazo, Adri, pues también puede traer dolor para la economía de México, porque, como lo menciona Samuel, mucho del personal capacitado se está yendo a los Estados Unidos, y esto, bueno, al final en nuestro mercado laboral, pues va a tener sus impactos.
3: Ahora, eleva van México, tasa al 6% ante inflación persiste.
5: Pues no había de otra, ¿no? Bueno, y, pero
3: a mí pues, me llama la atención porque dicen, no, pues eso no afecta, o sea, es, en, es una es una tasa de interés interbancaria, y no, ¿cómo no? No,
1: claro. ¿Cómo sí. no?
3: O sea, ¿y los bancos cómo van a sacar esa tasa de interés que están subiendo?
5: Claro, claro. Y es no solo los bancos, el mismo gobierno tiene que aumentar. Pues, paga su deuda. Paga su deuda y con esa tasa. más cara, ¿no? Sí. Y entonces, al, al subirle al gobierno, pues no sube a todos, sí. ¿no?
7: comentábamos, Adri, de que la inflación se ve como un fenómeno monetario. Entonces, ¿cuál es la medicina para, digamos que contrarrestar esa enfermedad que se llama uh -huh. inflación? Subir la tasa de interés, ponerle ¿Qué? mayor costo al dinero para que ese mismo dinero no camine con esa rapidez que se da en los fenómenos inflacionarios. Pues algo no está funcionando, ¿eh?
3: Porque no la han podido parar. Sí, exactamente. El, el gran problema es
5: que la inflación en este momento tiene más factores externos que internos. ¿Sí? ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, la, la parte interna se, se puede paliar un poco con la tasa de interés, pero como buena parte del fenómeno es mundial. Pues no hay manera. Es más, eh, algo interesante en la reunión que está aquí plasmado en el informe de política monetaria que acaba de, de, de emitir el Banco de México, se, es muy interesante. Ustedes recordarán que el, el gobernador, el subgobernador Esquivel había dicho, no, a ver, espérense, todavía no hay que subir la tasa, porque hay que esperar y estar en línea con la FED, y la FED va a empezar a actuar hasta más. el
7: subgobernador
5: disidente, ¿verdad? Exacto. ¿No? Y pero el subgobernador Hit dice, no, 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 ¿cómo crees? ¿No? O sea, de, hay que empezar a, a tomar cartas en el asunto porque nuestra inflación se va a desbocar. ¿Qué sucedió al final del día? Bueno, la reunión de política monetaria de hoy es interesante por dos cosas. Ya, Primero, estamos estrenando gobernador en sí. el banco, ¿no? Se le dio ah. bienvenida Victoria a Victoria. Rodríguez Ceja, ¿no? Entonces, ella, Galia Borja, Irene Espinosa y Jonathan Hit votaron por los 25 puntos base y el subgobernador Esquivel dijo no, nada más 25 obviamente perdió no por eso tenemos el punto 5 pero está interesante que esa discusión incluso dentro del Banco de México está ocasionando esa polémica no porque pues tiene mucho que ver con el impacto que va a tener el retroceso o el golpe que pueda tener para el, el desarrollo, este para, para la, el, la recuperación económica. Ahora ¿no? yo
3: les voy a leer uh -huh. dos tweets de, de Ricardo Salinas ¿Sí? porque, eh, dice, la inflación de eh, de, en dólares, Ajá. es de 7.5%, la más alta en 40 años. Y además, el precio del dólar es el precio más importante de la economía mexicana. ¿Qué significa eso para el valor de pe del peso? Le pone, ojo, Banjico. Luego, el segundo tuit que puso dice, así es, lo más probable es que Banjico tenga que subir fuerte la tasa de interés y aún así la inflación importada no se va a controlar, es uh -huh. el problema del sistema moneta monetario fiat, y se lo arroba Patricia Armendares y pone, uh -huh. bueno, compra Bitcoin, ¿verdad? <risa> <risa> Pero es que a ver, ve, ustedes que son expertos en estos temas.
7: Es que sabes, Adri, en los últimos días o incluso hasta en las últimas semanas, pues se empezó a generar un debate porque pues muchos decían, no es necesario subir la tasa de interés... porque, como dice Samuel, es un fenómeno global, son factores externos... y bueno, pues habrá que esperar a que esos factores externos se tranquilicen, se calmen... para que la inflación regrese y no mover la tasa de interés. Incluso hay algunos bancos centrales que todavía se fueron más radicales... como en el caso de Turquía, y bajaron la tasa de interés. ¿Y qué ocurrió al poco tiempo? Pues que la moneda turca... La Lira tuvo una fuerte devaluación. Y es ahí la advertencia que hace Ricardo Salinas Pliego. Si el Banco de México es tímido, es de alguna manera, digamos que demasiado cauteloso para subir la tasa de interés, porque cree que le va a pegar mucho al desempeño de la economía, el factor, o digamos que el, el, el factor donde se compensa toda esa situación, es el tipo de cambio. Claro. Es la válvula de escape. Entonces, eh, de ahí que. Eh, en este debate pues algunos decían no van a ser 25 puntos o un cuarto de punto lo que va a subir la junta de gobierno la tasa de interés y otro grupo de eh, digamos que traders y analistas decían no tiene que ser 50 e incluso 75 uh -huh. para mandar la señal de que queremos meterle freno a la inflación ¿Sí? de manera rápida así y, es. y no, no dudar pues entonces al final pues gana esa esa ortodoxia, esa, división, esa votación dividida 4 a 1 pues nos marca de que sí hay ese sentimiento dentro de eh, la Junta de Gobierno del Banco de México de que hay que meterle ya claro, freno a la inflación. Claro, claro, e incluso claro. políticamente este Ajá. también manda un mensaje interesante,
5: ¿no? Porque uh -huh. todo el mundo en el en el, en, el, en el universo de los bancos centrales estaba muy nervioso como por dos cosas, primero la experiencia de la nueva gobernadora y segundo si ella iba a tener la capacidad de quitarse de encima, ¿no? Su uh -huh. militancia con, con el presidente, dado que había sido su funcionaria. Y esto, como quiera, a los mercados les va da a dar el mensaje, ¿no? Nah, sí, sí, ¿Sí? sí, sí lo hizo de manera independiente y lo hizo bien, ¿no? Bueno, pues vamos a darle el voto de confianza, ¿no? Pues sí, Tan es así pasa... que, pues, no ha habido una reacción financiera fuerte, ¿no?
3: Bueno, y hay otro punto, porque también esto tiene que ver con, con, con la economía. El tema de estos mensajes que se envían desde el Palacio Nacional a las empresas que en algún momento, bueno, pues se han invertido y siguen invirtiendo en México, pero que el, el presidente con mucha razón también ha dicho, se firmaban un contratos leoninos uh -huh. donde los únicos que ganaban eran estas empresas y no el país. Y la pregunta que nos hacemos, pero la, la, la solución es... Este, hablar de ellas o este fincarles responsabilidades y sentarse a negociar con ellas para ver cómo se pueden volver a hacer otros contratos o cómo renegociar esos contratos. ¿Ustedes qué piensan?
7: Pues tenemos ahorita desde hace meses y ahora con el Parlamento abierto, Adri, pues un debate abierto en los medios, en, en la mañanera, por supuesto, con los analistas, en las redes sociales también están encendidas con el tema el tema de la reforma eléctrica, porque pues bueno, con, esa, con esas opiniones que como tú dices a veces pueden resultar hasta amenazantes de, desde Palacio Nacional hacia las empresas, pues bueno, se busca sensibilizar a, a los legisladores para eh, el momento en que se llegue a votar esta iniciativa eléctrica y dejarla, digamos, que pero en los Pero esa es términos. una
3: de muchas industrias, Rogelio.
7: Sí, pero digamos que es una no. de muchas, pero que es la fundamental, porque si no tenemos un abasto de electricidad pues eficiente, no si no tenemos buenos precios para la electricidad... Si continuamos con los apagones con, o con interrupciones en los voltajes y todo eso, pues difícilmente las empresas van a, van a invertir, difícilmente por una armadora de vehículos o una maquiladora o cualquier otra empresa sí, no se va animar a animar si no tiene esa garantía.
3: María Elena Vega nos está comentando que iba a ¿Sí? estar aquí, le mandamos un beso porque dice, falta de certeza jurídica, También. y es cierto claro. pero ¿por qué no hay capacidad de diálogo, Samuel?
5: Eh, eh de repente cuando se dejan eh, filtrar a un asunto tan serio como los negocios y como la economía, eh, las pasiones personales, pasan cosas. Hay que recordar que desde el inicio del sexenio eh, el, el acento contra, contra España ha estado, ¿no? Y España debería pedir perdón por habernos conquistado, ¿no? ¿Se acuerdan en las primeras sí, mañaneras, sí, sí, sí. no? Eh, ahora, España debería pedirnos perdón porque, pues no sé, ¿no? Entonces, de repente, el discurso español en el en, el, en la cuestión eh, ideológica en la cuestión política eh, permeo tanto que bueno esa ese enojo Pero se
3: a pasó ese, a, la, a, la, a ese nivel ¿no? porque me queda claro que hubo muchos abusos ahí los tienes con Emilio Lozoya ¿Sí? y los claro. contratos y todo este seguimiento que se le dio al caso desde uh -huh. Brasil con Odebrecht.
5: Claro, el gran o problema sea, está en sí que hay, hay
3: que Sí, hay corrupción.
5: Sí, pero hay que empezar en casa. A ver, eh, estas empresas, ¿sabes por qué nadie las ha podido eh, llevar a juicio o a, o a, ¿Por qué? ¿no? Pues porque en la ley les dieron cancha para que pudieran hacer lo que hicieron. ¿Y por qué no se ¿no? cambia esa
3: Entonces, es, esa porque es no justo se hace una buscan, iniciativa, ¿no? una reforma?
7: Son contratos totalmente legales, definitivamente, ¿Sí? por eso como es no no, no no pueden, digamos bueno, que eh, nos tenemos que ir un corte
3: ahorita en Cinco minutos o no En tres Menos. minutos regresamos
0: <risa> Sigue es Adriana Delgado del En su cuenta de no, Twitter es hecho, Adri Delgado Ruiz
3: ¿Qué crees, Jesús, que ha cometido el PRD? ¿Por qué no ha mantenido esa votación con la que se formó, con esta fuerza de 1989?
2: Hemos tenido altibajos, hay que decirlo, Adriana, porque eh, con Contemo Cárdenas de 1988, estoy seguro que ganamos la presidencia de la República y que nos... Hicieron fraude con Bartlett como operador político. En 1989, un año después, se fundó formalmente el PRD. En el 91 fuimos a las elecciones intermedias de diputados federales y, el PRD, y ya como PRD con Cuauhtémoc haciendo campaña por los candidatos y tuvimos el 8.5% de los votos. Y luego después pues, empezamos a levantar. Anduvimos rayando el 17, 20, 22% en elecciones posteriores. Eh, ¿Por qué luego empezamos a, a bajar? Obviamente la, la fractura, la ruptura que tiene Andrés Manuel con esta fractura que provoca el PRD, pues nos eh, divide una parte fundamental, prácticamente poquito menos de la mitad, es la votación tradicional del PRD. Jueves, 11 de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo
0: Televisión.
3: Bueno, regresamos aquí al Dedo en la Llaga, no se pierda el día de hoy a las 11 de la 11... 11 de la noche. Jorge, ¿por qué dices 11 y media? <risa> A las 11 de la noche, te digo que es mala persona, me, es que ustedes no lo escuchan, pero me dice a través de un chicharito, del chicharito, este, cosas que no debo de decir, entonces, a las este, 11 de la noche, este programa del Dedo en la Llaga sí, Televisión. Sí. Trae y, nota, eh. trae nota, no, bueno, estuvo, estuvo interesante sí. la entrevista que, este, que me dio, y le agradezco Jesús Zambrano. sí. Así que, bueno, a ver, estamos con el tema de, de qué pasa con estas empresas, porque hablan muy mal de ellas y efectivamente se ha demostrado y se ha comprobado, y no aquí en México, en otros países, sí. este, la corrupción enorme de estas empresas. Y, sin embargo, pues aquí nomás hablamos mal de ellas. Y es un tema como del país, o sea, como que... Vivimos en ese tema de que si los españoles llegaron, si, si los españoles nos saquearon, sí, puede ser que sí, pero ya no puedes cambiar la historia y la mitad de nosotros claro. somos... Este, tenemos en nuestras venas sangre española, ni modo que vaya yo y acabe con el abuelito, mano.
7: No, la relación sí, entre, claro. entre o sea, México pues, y sí, España. O sí, ¿verdad? O
3: sea, ¿cómo? Claro,
7: la relación sí. México-España es muy sólida, va más Por allá Dios, de lo ver, o sea, lo cultural, lo histórico. Todos en todo. nuestra,
3: en nuestro ADN, Rogelio, claro. tenemos sangre, sangre española, española es, es el mestizaje. Parte, ¿no? claro.
5: Sí. Por Dios, o así... Sea, bueno, yo creo que el exgobernador Ordaz le ha de estar pasando muy mal allá, ¿no? Este,
3: no, bueno, pero, bueno, no lo han de querer ni ver, pues, porque claro. ya viste lo que, que no entendían sí. que, que... Y luego me llamó la, la atención porque Álvaro Delgado saca una carta que aparentemente es falsa. Entonces, pues, ¿cómo? ¿Se dijo no se dijo?
7: Sí, esta carta que... Se supuestamente, o, o trascendió, que envió el presidente de la República al rey de España, ¿no? En, en términos pues muy similares a lo que se mencionó en la mañanera, claro que al verlo escrito, pues, eh, como que lo, el peso de las palabras es mucho claro, mayor. No, impactante. ya,
3: y en una, en una este misiva oficial, ¿Sí? uh -huh. o sea, ya no es de que lo digo en las mañaneras y digo cualquier cosa, no, sino ya es un tema de de pa, entre países, de la diplomacia. Sí, claro. y,
7: y pone, digamos, que también a trabajar horas extras al canciller Marcelo Ebrard, ¿verdad? porque ha estado dialogando con <ríe> claro. el ministro de Exteriores de España, Ay, tratando yo lo de dar más explicación. más delgado a Marcelo, sí. de, o
3: sea, sí. es que cuando no le toca lo de las vacunas, cuando sí. no le toca eh, lo de la línea 12, cuando no le Panamá. toca... Panamá, cuando, no, bueno, es que todo el tema. La claro. tienen
5: chambeando horas extras. Horas extras. Pero buena parte de eso, como digo, eh, tú lo has comentado cien, cientos de veces, tiene mucho que ver con lo mal que se comunican las cosas, ¿no? ¿Sí? Eh, en, el, en el asunto de España hay dos asuntos muy claros. Uno, el asunto de eh, ese apasionamiento político contra la llamada madre patria, o como quieras verlo, ¿no? Pero por el otro, el asunto de, a ver, ¿por qué no empiezas por casa? Eh, reflexionábamos hace un momento, si de veras ha habido tantos abusos y hay tantos contratos leoninos, y por qué no hay una sola acusación ante un juzgado o por qué la Procuraduría eso y o que la yo Fiscalía. No, allá no lo en está?
3: otros países sí siguen la corrupción Así es. y aquí sí. no podemos. Este sigue con un proceso que todavía claro. sigue sin sin tener sentencia. Sí. Y, y buena, ese es Emilio Lozoya. Sí, con y, no, y buena la parte, verdad que sí.
5: claro, y buena parte del quick de eso está en que ellos hicieron todos estos abusos aquí en México,
7: cobijados por la ley. Claro, ¿no? entonces bueno, pues empecemos por casa, ¿no? Sí. Y, y bueno, en esa integración que pues la tenemos definitivamente muy sólida con la economía de Estados Unidos, pero la de España, pues es el segundo socio más importante de México en muchos aspectos, o sea, claro. alrededor de siete mil empresas españolas, eh, el segundo inversionista más relevante, sí, yo veo muy en sectores clave como sí. energía, no como los bancos, que no
3: como... gusta. No gusta y a los países, yo me imagino, claro. les debe de causar un conflicto escuchar a un presidente de un país. Por supuesto. Que se refiere así a sus empresas, que cuestiona así. Pues sí. ¿Por qué? Porque es el presidente, es el, claro. el hombre de estado.
7: Sí, sí. Y, y puede haber, digamos, que problemas de empresas no solo extranjeras, sino también mexicanas en otros mercados. Y bueno, se dirime todo eso claro, con las autoridades, con las pero leyes, además, pero no busca hacer una ofensiva como sí la que está dando. En tiene Dan, ¿no? claro. razón
3: el presidente, sí. en muchas tiene mucha razón. Por ejemplo, en lo, en lo que estábamos platicando en el corte de Estados Unidos. Estados Unidos nos vende el gas, sí. porque nosotros no alcanzamos la producción de gas.
7: Nos. ¿Exacto? No.
3: Exacto, entonces necesito. no las vende. Y, y aparte de que le tenemos que pagar, también le tenemos que dar negocio. <risa> o sea, perdón, o sea, la tiene todas de ganar.
7: Sí, pero también. Pero
3: no son las formas, no es la la la. Por eso existen los diplomáticos para que hagan mediaciones. Claro. Para, ahí existen las leyes, un estado de derecho.
5: Mira, esa transición tiene mucho Estoy, que ¿están ver. ¿Están de
3: acuerdo. O, sí, no? sí, sí, claro.
5: Esa transición tiene mucho que ver con, con lo que pasa en muchas partes del mundo. Un poco el, el encarecimiento del gas en España y en la, esa parte de europea tiene que ver con eso. Hay que recordar que, por ejemplo, los grandes conflictos que tiene Occidente con Rusia tiene pues que ver con tema. los gasoductos, ¿Sí? ¿no? Claro. Eh, el gasoducto que quieren tirar desde Siberia hasta China, que pues tiene a medio planeta a esa parte, pues como de pestañas, ¿no? Y, y los gasoductos que irían hacia, hacia el norte de, de Europa, que pues también, a ver, espérense, pues bueno, entonces. Es el ¿no? gran
3: problema de, de España Que tienen que traer el gas desde África
5: Así es, exactamente. entonces bueno El que Estados Unidos nos venda gas es parte de un problema Geopolítico mucho más
7: amplio El punto es cómo lo abordamos ¿no? sí Y a propósito de transiciones como menciona Samuel, es un hecho de que la transición Energética hacia lo que es La electricidad, las energías limpias No se va a detener pues claro. y, y eso con esta ley O sin esta ley Es un proceso que tarde o temprano va a llegar Y qué es lo que ven desde Estados Unidos y desde otros países, si pasa esta ley en estos términos, uh -huh. México se va a atrasar, claro, porque vamos a dar, otros. porque vamos a darle cierta ventaja pues a una generación de electricidad a partir de fuentes que son pues en estos momentos consideradas como sucias, como es el gas, como es el, el combustóleo, uh -huh. y de ahí que pues el debate pues está
1: álgido, ¿no?
3: Pues sí, sin duda alguna va a ser un tema, pero déjenme, vamos a otro tema, ¿Sí? Rogelio, Samuel, porque como ustedes saben, el, el, el día de ayer en la Cámara de Diputados se este, derogó fíjense, dictamen en sentido positivo de la Comisión de Radio y Televisión relativo a la iniciativa con proyecto de decreto que deroga la fracción novena del artículo 223 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y este estaba así, artículo 223 la programación que se difunda a través de radiodifusión o televisión y audio restringidos en el marco de la ley, de, en el marco de la libertad de expresión y recepción de ideas e información deberá propiciar venía el, el, este, el uso correcto del lenguaje, que bueno, todo el mundo dijo, pues no me puedes limitar este, mi libertad de expresión, y ayer, pues quedó así, se derogó, o sea, ya no, ya no va el uso correcto del lenguaje, y yo le pedí... A este que nos tomara la llamada al diputado Luis Alberto Mendoza del PAN, presidente de la Comisión de Radio y Televisión en la Cámara de Diputados, para que nos cuente más de esto, porque no solamente esto, también lo de la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tenemos que de, dividir entre información y, y, opinión, y ¿no? opinión. Pero bueno, diputado, ¿cómo está?
1: Buenas tardes, Adriana. Muchas gracias por la invitación y ¿No? saludos a todos sus invitados.
3: Muchas gracias. Oiga, pues buena noticia, ¿no?
1: Sí, así es. Creo que sin duda es algo que ayuda, a lo, a lo primordial que es la libertad de expresión y la libertad de información.
3: Claro, Y, y sin pero además los medios tenemos nuestra pro nuestro propio código de ética y de entrada le podría decir que con el profesionalismo que... que con el que se hace la radio y la televisión en México, pues no te permite ni a ti decir palabras que puedan insultar o dañar o o, o sea, objetivizar a una persona o una cosa, ¿no? Entonces, este, yo creo que deben de estar ustedes este, tranquilos en ese aspecto.
1: Yo creo que deben estar tranquilos todos. Esto es un tema universal. Creo que Digo, sin duda otra es un tema con los medios de comunicación y eso que es lo que tiene más a la mano, pero creo que esto es un derecho universal, que es la libre expresión. digo yes. Obviamente con, con la educación, obviamente como los códigos de ética que vamos generando y formando en una sociedad, vamos conteniendo lo que vamos hablando y diciendo, pero creo que de entrada tiene que ser libre. La libre expresión, esa no tiene por qué cortarse ni, ni la más mínima razón, y por eso estamos haciendo esta parte donde estamos derogando esta facción, ...para que quede más que claro... ...y para que no vaya a haber ninguna mala interpretación... ...porque es que luego... ...desgraciadamente luego se puede dar eso... ...entonces imagínate que un día... ...tú, alguien, como algún comunicador... pues ...que a Jorge que tenga otro tipo de estilo... ...no necesariamente falta respeto... ...sino tenga otro estilo... Entonces, imagínate que en gobernación volvemos a los años 70, 80, donde te hablaban y te decían que no estaba correcto lo que estaban diciendo. Entonces, creo que eso es limitar esa parte, ¿no? Así es. Derogar esa parte es lo más importante, donde todos, todos podamos abrirnos, podemos opinar y podamos hablar este, libremente y no tengamos que ser, puedo decir que, pues, decir que limitados en nuestro lenguaje. Sobre todo, pues, porque ya hay, sí. como tú bien dices, hay un código ético dentro de los medios de comunicación que obviamente se, se ha ido trabajando solito, ¿no?
7: Diputado, ¿y cómo surgió esta idea de, pues, meterle mano a la ley en este tema, pues, tan sensible para los medios, para la opinión pública, de, pues, expresarse correctamente? Eh, sí, ¿Cómo es, surge esta inquietud entre los legisladores?
1: Esto viene de, esto viene de, bueno, de la Suprema Corte, ¿no? De Justicia de la Nación, ¿no? Donde, pues, bueno, ellos fueron los que nos, o sí, que nos, nos, nos dieron la, la plana, ¿no? donde viene desde una iniciativa desde, desde la legislatura pasada, esto donde se viene queriendo, este, derogar, y se pudo concretar hasta el día de hoy, ¿No? En esta, o sea, que pasó una legislatura, y con los buenos trabajos que se está haciendo en esta legislatura, donde las buenas propuestas, las buenas iniciativas de la pasada legislatura, se puede, o sea, que se heredaron, y se definieron en esta, porque antes, lo que pasaba es que cada legislatura que pasa, que o se sea, concluía, la que iniciaba, pues, borraba Borón y Cuenta Nueva, y ahora no, se está retomando los temas importantes, y donde le dimos seguimiento, y creo que ahorita, se votó desde la Cámara de Diputados, desde 365 votos a favor, 10 en contra y 74 abstenciones. Entonces esto marca un precedente en el aspecto de que estamos queriendo eh, seguir trabajando y que pues, no es borrón y cuanto nuevo, sino las buenas propuestas continúen.
5: ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes. Eh, una, sí, buenas tardes. una cuestión que también nos ha estado teniendo como en problemados acá en las cabinas de radio, en los estudios de televisión, es, a ver, tienes que diferenciar cuando estás dando una noticia y cuando estás opinando, pero pues de repente también dar una noticia, pues lleva un, ¿no? no una interpretación propia de la realidad, que eso también es información. Eh, ahorita estamos lidiando con eso por esta determinación de la Corte, pero ¿se puede hacer algo con la ley para que podamos tenerlo claro?
1: Sí, pues, todo se puede hacer con la ley, todos podemos hacer como legisladores, tenemos la facultad de poder hacer cualquier ley, modificación de cualquier ley pero ese es otro tema, el tema que estamos tratando ahorita es el libre, la, o sea que el lenguaje el uso correcto del lenguaje ese tema de ahorita es completamente distinto porque aquí estamos hablando de que nos querían pues bueno, hacer o así sea que de que ese, quién pudiera definir cuál es el buen lenguaje el uso correcto del lenguaje entonces eso ahí queda muy ambiguo entonces preferimos mejor tener, así, poner las reglas claras y, de, y derogarlo hasta que pues, la gente ¿Quién puede definir realmente quién es un buen, el uso correcto del lenguaje? Entonces, para mí eso es como muy peligroso, como les platicaba hace rato, porque pues puede cualquiera, cualquier criterio pueden tomar para utilizar el buen uso correcto del lenguaje. Entonces, pues, creo que este es un tema este completamente distinto, pero que hay que cuidar de todas, de todas maneras. ¿no?
3: Muchas gracias, diputado Luis Alberto Mendoza, presidente de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados. Muchas gracias por tomarnos la llamada.
1: Gracias a ustedes, muy amable.
3: Oye, pero eh, oh, yo sí creo que hay que discutir este tema. Bueno, ya el, claro, ya ¿no? el ministro Alcántara, ya nosotros aquí hasta fanfarria le ponemos, ¿verdad? <risa> claro. Porque, o sea, a ver. Sí. Que esto que fue información opinión, oh, o
1: sea ajá, que pues, si opinión, la
7: ¿qué? ¿Sí?
3: opinión, información o la pregunta cómo es sí, sí,
7: sí. un híbrido ¿verdad? Claro. Entonces,
3: ¿veras sí. que, ¿por qué no se ponen a trabajar, a hacer otras cosas? pues sí ¿no? que o sea, también... ociosos, ociosos, ¿no?
5: claro, porque también de Ay, repente perdón, meterse con el ¿puedo usar,
3: ah, no, si sí puedo usar el lenguaje verdad pues, o sea, sí,
7: puedo sí pero cosas. bueno, acuérdate pues sí, ¿no? que decía Renato Leduc que tenía un lenguaje muy florido, no, a veces sí. este, decía de que él no utilizaba ninguna palabra que no utilizara Cervantes o el arcipreste de Ita, ¿no? Entonces, pues hasta pues, los grandes literatos pues claro. le ponen su, su sal y pimienta. Sí, por ¿verdad? supuesto. Yo yo creo que eh, lo tú mejor. Bueno, yo no. En ese no, sentido,
3: en ese sentido Pero es sí cierto. Yo soy cuando ¿no? ah, Pues sí, sí claro. Sí. Cuando, me, cuando, ya cuando
5: monte, lo amerita, ¿verdad? Cuando
7: lo amerita, claro.
5: <risa> sí. Yo creo que eso es una cuestión de autorregulación, ¿no? Yo en, lo par <risa> yo, en lo particular, a mí no me gustan las eh, emisiones de radio y televisión en donde se dicen groserías y leperadas y. y, y expresiones a mí en lo particular no me gustan, ¿no? Sí. Este, ¿qué hago? Pues le cambio, no las veo, ¿no? Y ya, listo, ¿no? Pues, es, este es libertad exacto. de expresión, Yo por eso pienso que cada medio pues más bien tendría que autorregularse y echar mano de su propia decencia, ¿no?
3: Oye, imagínate, a lo mejor no te puede gustar lo que dijo Palazuelos. Porque Por ejemplo, bueno, de un, de, de un enunciado creo que dos eran groserías Exacto. cuando le hizo la ¿Sí? esta famosa la entrevista, entrevista con
7: Jordi. Sí, Pero sí.
3: lo más delicado de lo que dijo no fue lo que dijo, sino lo que hizo. Exacto. <risa> o sea, la verdad.
7: Sí, sí, sí. Y, y es parte digamos de ese espacio de la libertad de prensa que pues debemos preservar nuestras claro. libertades y que cada quien sabe el límite y como mencionaba Samuel también el auditorio dice esto sí me gusta esto bueno, pues prefiero sí, porque cambiarle porque además, ¿no? claro. pues,
3: eh, y además te voy a decir <risa> Hay, per hay cosas que tú puedes decir que a las personas les puede ofender mucho. Por ejemplo, el este lenguaje de inclusión que a veces pues conocemos mucho, sí. lo desconocemos mucho, Chocante, a lo mejor ser, eh, ¿sí? nuestra tarea sí es estudiarlo más, pero uh -huh. no todo mundo está preparado y, y no, no sabes de cómo y no decir demás, ¿no? y no sabes cómo decir las cosas <ríe> sí. ni cómo, qué opinar. También sí, claro. hay un respeto a los que no sabemos.
7: Por supuesto. Y que
3: no sabes en ese momento cómo decirlo, cómo, cómo tratar. O sea, claro. es muy complicado. Yo creo que hoy tuve una gran entrevista con, con un escritor. Mañana voy a presentar la entrevista de, de la ética. la Sobre la ética. Hablamos de la ética. Y, y yo creo como tú. O sea, te autorregulas tú. Exacto. Y Nada más sí. lo que sí no puedes tener es miedo
5: por supuesto sí o autocensurarte no te lo, por, no, y no sí. te lo
3: puede generar el legislativo
5: claro sí eh, esa esa el otro día que veíamos esa entrevista que daba este el empresario Ricardo Salinas eso, sobre el asunto de las criptomonedas <risa> eh, y además con un, esta este chat que de repente sí. hace con su sobrino eh, me parece una idea bien 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 interesante es que como un estado un gobierno se se le ocurre protegerte de ti mismo no <risa> o, o sea cómo no <risa> entonces tú tienes tu formación tu esencia de ahí parte no o sea libertad de eso se trata no
3: bueno lo vimos también en la censura si ustedes vieron que viene la segunda parte del documental de del despojo.
5: Ah, sí, claro.
3: Este, es despojo. La historia ver, de
5: un despojo. De la historia
3: de un despojo.
5: Autoritarismo, control, oh, venganza. Y venganza. Uh -huh. De todo
3: lo que pasó en el 68. ¿Sí? O sea, no le gustó a Díaz Ordó, a Ordaz que los medios, los medios sobre todo de radio y televisión, sacaran la noticia de, de lo que estaba pasando en Tlatelolco y que se le hizo muy fácil, ponerles un impuesto. Por o sea, supuesto. como una nalgada, pero nalgadota. Así a ver, es. ahí les voy, los voy a castigar. Cuando los medios electrónicos no hacían los noticieros, esos venían directamente de los de los medios escritos. De la prensa, pero claro. Pero aún ¿Sí? así, ¿por qué tienes ¿Sí? que censurar? Y claro. así ha sido la historia. De acuerdo al, al partido que llega, al partido que no le gusta, o al partido porque los que hacen las leyes son generalmente los partidos que pierden sí,
7: y es parte de son los que presionan, ¿no? presionan, tener presionan para
3: tener más tiempos de radio y televisión que no pagan, por cierto que no pagan, sí. porque eh, con esto nos llenan de la famosa despotiza. ¿no?
7: Sí.
3: Entonces, a ver, aguántate con Spot, que cuestan cinco pesos y que ellos lo lo ponen en el lo en el Comité de Fiscalización ves que entregan en cuentas de millones de pesos que les cuesta un Spot dinero de nosotros. Así es. Por lo menos si se van a echar nuestro dinero, que lo hagan bien.
7: Sí, pues sí, claro. Sí, son, ¿No? que son...
3: contraten en pre productores, que contraten a toda una industria, pero si lo quieren hacer con ellos, este, con sus camaritas con el, con y, mal hecho, y mal hecho, no se vale.
7: O, o mensajes que, lejos de abonar, digamos que la construcción de una democracia, de un uh -huh. debate, digamos que eh, con argumentos, un eh, respetuoso Claro,
3: claro se es pura agresión. de los sea, ¿qué te decía? Porque hay dos temas en estos spots, pues, como bien lo dice un, una persona que nos dio un comentario, este Paco Abundis. Uh -huh. Una cosa es vender y la otra es convencer.
5: Claro. Ajá. Uh -huh. Y, 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 en, y en publicidad y mercadotecnia son técnicas totalmente diferentes y bien definidas. ¿no?
3: Entonces,
7: Pero bueno, ese, qué bueno que también los legisladores no están cayendo en esa tentación de no, querer No, sí, sí, siempre tienen ¿verdad? ganas. Tienen ¿eh? ganas. ¿verdad? Siempre Pero... tienen
3: ganas. Tú piensa mal porque así sí, es. es. <risa> o sea, siempre tienen ganas de censurar, de, de, de regular freno. y de meterle freno a lo que ellos consideran en la industria y la economía, cuando nunca han sido empresarios. ¿Sí? Yo no puedo creer que alguien haga leyes cuando no tiene la experiencia de haber puesto un negocio.
7: Sí, y pasa ahorita con, con muchas industrias como mencionábamos en el mismo de propio debate eléctrico, ¿verdad? Donde pues eh, se va parte de un digamos un discurso más ideológico que de hechos, de aspectos técnicos, de aspectos concretos, que involucran los negocios. Ahí. No, pero es claro. que el gran
3: problema, fíjate que también hablaba con el maestro, este Jorge, recuérdame su nombre, del maestro del que le hice la entrevista, y fue fenomenal, Vico, de este, sobre este tema de la ética y de que, pero a ver, se me fue, el, no se llama Vico, tiene otro nombre, Jorge, de, de precisamente cuando los, los legisladores no tienen conocimiento, no entienden del diálogo, no entienden, ellos creen que es se les da como premio uh -huh. y como premio van a destrozar nuestro país. Sí. Ética para desconfiados. Sí. Muy buen libro, pero a ver, perdón.
5: No, sí, de hecho de repente utiliza la curul como si fuese o sea, como si se la ganaron, es un patrimonio de ellos y la pueden usar como gusten, no señores la CUL es no, para que representen ¿y qué tal los presidentes
3: ¿no? de los partidos? <risa> pues ¿cuánto sí, claro, escuchas ¿no? una propuesta congruente en el sentido de la economía de las finanzas? a ver, <risa> se claro. nos está ahorita tenemos un 7 por punto .5 de inflación, ¿tú has escuchado una propuesta del PRI, del PAN, del PRD? para nada, ¿no? ¿las has escuchado? a ver nosotros pensamos que este debe de ser eh, una propuesta para poder caminar sobre esto Uf,
7: se no. está cayendo también la economía, se está los, ¿Los has acelerando? escuchado? Y pues, Violencia no con las mujeres. A ver, claro, ¿has escuchado
3: claro. a los partidos de cómo vamos a resolver el tema de la delincuencia? No,
5: en general, más bien. Nomás
3: salen paz así como no paz sé. para ganarse media notita. La verdad, los grandes problemas no los están solucionando, sí, pues, no están proponiendo, pero eso sí. Hay que ponerle para ver si les pico tantito y me...
5: Sí, y asegurar cintura. sus prerrogativas y su presupuesto. ¿no? O
7: ejercicios <risa> que también van a tener en su momento su crítica y su análisis como el parlament, parlamento sí. abierto ahora con el, el debate del sector Exacto. eléctrico donde pues, es un diálogo uh -huh. de sordos, ves eh, una postura muy marcada no, a ver, y ver, otro lado esas, y esa,
3: esas ni ¿qué? las veo, vi una, vi dos, tres, dije no, esto es lo mismo.
7: Sí, es ¿eh? un
3: diálogo de sordos, sí. efectivamente.
7: Y, y, no, en y ese no van es... a
3: llegar a nada porque ya fijaron posiciones, por supuesto. Pues bueno, nos vamos. Gracias, Rogelio Varela. Gracias, gracias Samuel Preto. Estuvo caliente este bueno. Nos vamos. ¿Qué se queda?
1: ¿Qué es pregunta y es respuesta? Que es mi oscuridad? ¿Mi estrella.
0: Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada.
5: Esto es Rock 101 en el Heraldo Radio.
1: ¿Planning for your next trip?